0: Herkese merhaba, Levent Üzümcü ile Artı Tv'de Artı Sanat'a hoş geldiniz. Umuyorum sizin için havalar bizimki kadar güzel gidiyordur. Artık bahar yaşamıyoruz farkındaysanız direkt. Direkt hep beraber yaza geçiş yapıyoruz. Havalar bir anda 10 derecelerden, kışın sonbaharın hatta çok görünen o soğuk havalarından bir anda sıcak havaya geçiş yapıyor. 10 gün önce kar yağarken, 10 gün sonra güneşin altında duramaz hale geliyoruz. O özlediğimiz, çok beklediğimiz bahar aylarını da böylelikle es geçmiş oluyoruz. Ama güzel bir yazın hepimizi beklediğini düşünüyorum ben. Evet, bugünkü konuğumuz Nihal Tecimen. Ressam ve müzisyen. Nihal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Peki, nasıl geçiyor bu süreler? Bu pandemide ne yaptınız? Müzisyenler özellikle ne yaptılar?
1: Şimdi müzisyenler için iyi olmadı tabii bu durum. Benim işime yaradı.
0: Doğru, ben sen çok evde oturuz.
1: <gülüyor> ben çok çalıştım, benim işime yaradı ama müzisyenlerde hiç öyle olmadı. Eşim müzisyen, evet. ee, hiçbir şey yapamadı.
0: E ben de sahne sanatlarındayım evet. işte, Siz de biliyorsunuz Yani sahne sanatlarını vurdu. Biz hep böyle Türkiye'de garip bir döngü var. Güzel şeylerde bir sıra varsa o sıranın en sonundayız biz. Kötü şeylerde de bir sıra varsa en başındayız. İlk bizi bekliyorlar yani, yani diye Nedense, biz gidiyoruz. Evet. Maalesef sahne sanatlarının böyle bir dezavantajı var ama evet. senin gibi aynı zamanda bireysel sanatla da uğraşan yani resim gibi işte diğer uğraşanları düşündüğümüzde işte kitap yazanlar, romancılar, evet. şairler onlar için daha verimli bir süre oldu diyebiliriz ama evet. yine de sosyalleşmenin olmadığı daha çok içe kapandıkları bir düzen, bir sistem oluştu ama yavaş yavaş bunu atlatıyoruz fakat artçıları da devam ediyor. Fakat evet. senin yaptığın sulu boyalar çalışmalarına bakıyorum ben. Ee, iyi ki bunlara vakit ayırmışsın diyorum.
1: Evet çok çalıştım. Yani çalışmak için çok güzel fırsatım vardı evde. Ee, evde çalıştım. Atölyem yok. Aslında düşündüm e, hatta bu pandemi hadi kurtuluyoruz acaba bitiyor mu dediğim zamanlarda. E, dedim ki bir atölye açayım kendime falan. Hı-hı. Ama tekrardan artınca sayılar tabii ki. Açamadım. Açmaya cesaret edemedim desem daha doğru. Sergilere katılmak istiyorsunuz, katılamıyorsunuz. Karma sergiler oluyor, onların Hı. içine giremiyorsunuz. Hatta başladığında teklifler geldiğinde, hadi sergimize katılır mısınız falan, hani bu tip teklifler geldiğinde korkar oldum. Katılmaya korkar oldum. Niye? Yani şöyle korkar oldum, Yani nasıl diyeyim ben size, bir şey olur mu, gelen olur mu? Pandemiden dolayı sergilere katılım olur mu? Peki, i̇nsanlar oldu mu? görebilecek mi? Ben o zamanlar katılmadım. Ben biraz daha rahatlama döneminde başladım daha çok açıkça Hı-hı. söylemek gerekirse. Evet ve katılım oldu.
0: İyi, ne kadar güzel. güzel. Bir de
1: beni Instagram'dan takip eden insanlar olduğu için onlar için de yakından görmek isteyen çok insan oluyordu. Onlar Gerçekten için çok güzel. Yani. Evet, tabii. Yakından görmek bambaşka. Zaten e, biri benden resim aldığında bana söylenen en güzel şey yakından daha güzelmiş. Aynı Bunu duymak güzel. zaten paha biçilmez bir şey.
0: Bize de söylüyorlar vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Emet çok... Bey kamerada gördüğünüzden çok daha yakışıklısınız falan gibi böyle. ilginç şekilde. Hı-hı. Sen orada çok iyi göründüğünü düşünüyorsun. Hatta senin çok iyi görünebilmen için makyajlar çalışıyor, işte kuaförler çalışıyor, kostümcüler çalışıyor. Olabildiğince seni iyi göstermeye çalışıyorlar. Ama dışarıdaki göz... Çıplak göz çok daha başka evet. oluyor. Ben bunu nerede yaşadım biliyor musun? Yaşadım? Ee, büyük Kanyon'da yaşadım. Büyük Kanyon'a giderken Büyük Kanyon hakkında artık bilinmesi gereken neredeyse her şeyi biliyordum. Hı hı. Ve onun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar derin olduğunu işte ne kadar devasa, rengarenk falan diye birçok şey biliyorum. Çok geniş bir Platon'un üzerindeki derin bir çatlak gibi görünüyor yukarıdan bakıldığında. Ama yanına indiğin zaman işte o zaman iş değişiyor. Bambaşka. O renkleri çıplak gözle görmek, o renklerin değişimini, güneş batarken, güneş doğarken... O büyüklüğün ne kadar... ya Büyüğün ne demek olduğunu anlıyorsun. Büyük kanyon demirlerinin nedenini anlıyorsun. Mesela helikopterin sesini duyuyorsun, kendisini göremiyorsun. O kadar uzakta. <gülüyor> bu havada bir şey değil, yere bakıyorsun yani. Evet. Çok çok etkilenmiştim. Sanat eserlerinde de bu böyle oluyor. Gerçeğini görmek gerçekten evet. çok etkileyici.
1: Öyle, öyle söylüyorlar. E evet, tabii ben bunu duyunca ayrı bir seviniyorum tabi ki. Neden? Ne kadar şey fotoğraf çekerseniz çekin şimdi ben fotoğrafları da kendim çekiyorum sunduğumda sunmak için. Ne kadar e, iyi çekmeyi ben okuldayken e, biraz fotoğraf eğitimi de almıştım Hı-hı. zaten. Oradan biraz e, başarıyor gibiyim diyeyim hani Hı-hı. fotoğraf çekim alakalı. Ne kadar güzel çekerseniz çekin, renkleri birebir çekmeye çalışırsanız çalışın, hiçbir şey yakından göründüğü gibi olmuyor. Çıplak gözle göründüğü
0: Yok. gibi olmuyor.
1: Olmuyor tabii ki. Öyle duyunca çok mutlu oluyorum sağ olsunlar. Aa, ee, böyle devam ediyoruz yani çok keyifli.
0: Ben biraz başa dönmek istiyorum tamam. aslında. Senin üniversite eğitimine dönmek Hı-hı. istiyorum. Yani sonuçta sanatçı olacak çocuk her halinden bellidir. Evdeki ailenin içinde yaptıklarıyla, ettikleriyle. Tabii. Ee, onlar zaten bellidir ama üniversitede geleneksel Türkiye sanatlarını seçmişsin. Hı. Genellikle bu bölümlerin isimleri bilinir. Evet. Ama e, siz orada ne yaparsınız? Geleneksel Türk el sanatlarını üniversitede yaşatıyor olmanın müthiş bir sorumluluğu da var. Yapanlar için söylüyorum bunu. Çok
1: geniş bir kavram zaten. Aynı geleneksel ya Türkiye bir yandan sanatları. da. Ama
0: halı geliyor hemen aklımıza evet, değil mi? Şimdi
1: biz, e, ben aslında açıkça şöyle bir şey söyleyeyim. Ben resim bölümü için sınava girdim. E, Bizde tabii tercihler var. Sıralıyoruz resim bölümü atıyorum heykel. Benim üçüncü tercihim geleneksel Türkiye sanatlarıydı. Çok, ben da bilmiyorum. Kazandım. çok da bilmiyorum,
0: bilmiyordum. Çok da bilmiyordum. Ne yapacağımı
1: bilmiyordum açıkçası. Ee, kazandım. Ee, tabii ki de okuyacağım. Hmm. Marmara Üniversitesi'nde okumak çok istiyorum evet. ee, tabii ki. Ondan sonra kazanınca girdim. Ee, birinci sınıfta zaten genel bir eğitim alıyorsunuz. Ee, i̇kinci sınıfa geçtiğinizde size seçenekler sunuyorlar. Dediğiniz gibi halı kilim var. Hmm. Hmm. tessip var. Bir de e, baskı diye bir bölümümüz var. Baskı denilen şey desen tasarımı. ya yani Bir nevi desen tasarımı yapıyorsunuz hı hı. ve onu baskı, yani baskıya çeviriyorsunuz tabii ki yani. Temel eğitimler dışında. Tabii bu tabii, farklı ki. farklı
0: baskı yöntemleri de var. E
1: tabii tabii öyle. Fakat bizim okulumuzda tabii ki o zamanlar ben 99 yılında girdim. O zamanlar çok fazla tabii ki teknoloji konusunda çok fazla şey değildir, şu anki gibi değildir. Şu an ne durumda onu da bilmiyorum ama biz kendi desenlerimizi yapar, çizerdik, boyardık, bize uzun bir süre verilirdi çünkü öyle bir desen yapmazdık, bayağı vakit harcardık ona.
0: Yani sen orada desen bölümünü seçtin. Tabii
1: desen, desen tasarım yaptım diyebilirim, sırf onu yapmadık tabii, temel eğitimler de aldık ama baskı, esas baskı yapıyorduk diyeyim. Onu kendimiz basardık, elimizle yani öyle hani herhangi bir yere gidip baskı falan yaptırmazdık, güzel. Onu, e, her şeyini ayarlar. E, güzel ragleyle e, baskısını
0: Yani işin işinin, mühendisliğin de olduğu bir şey. Yani, yani bayağı
1: el işi, e, tam bir geleneksel Türk el sanatları şeyi. Ama biz tabii ki e, bir sürü şey gördük orada. Yani ipliklerle ilgili, boyamalarla ilgili. Denizler yani. Yani ço- Çok genişti. Ve çok.
0: şey çok ilginç geliyor bana. E, aynı zamanda geleneksel Türk el sanatları yaşamsal şeylerde. Yani yaşamla ilgili sözü olan, yaşamla ilgili menkübeleri anlatan, e, hikayeleri olan içinde e, işte şeyleri, figürleri kullanan, evet. o figürlerin anlamının olduğu, çok tanrılı dönemden gelen, işte kibelelerin içinde bulunduğu, çok geniş bir coğrafya yayılmış ve çok, çok yönlü bir sanat ama bir yandan da yaşamsa Çadıra Hı-hı. baskı yapıyor, çadıra ama yaşamsal olarak kullanıyor. Heybesine baskı yapıyor, heybesini kilim gibi dokuyor. Ve işte vardır Türküsü sevdiğine bir sözü olan bir kilim dokur diye oraya kadar gelmiş. Yani artık o bir tür mesajlaşma da oluyor. Evet. Peki diğer kültürlerle olan bağlantısı özellikle çok kullanılır bu kızılderili figürleriyle olan bunları da gördünüz mü ders benim, olarak?
1: Bir, benim bölümümde değildi ama minyatür e, ya tesip bölümü vardı aynı zamanda orada. Tesipin
0: alt Orada esas minyatür. sizin
1: bahsettiğiniz ha. tarzda çalışmalar muhakkak. Ee, ama benim e, okuduğumda, ben halı kilim de tabii biz yaptık. Ee, öyle derslerin arasında o da vardı tabii. ama biz tabii esas e, halı kilim bölümünü seçen kişiler gibi ayrıntılı e, şey yapmadık. Biz daha çok baskı ve desen tasarım üzerine çalıştık. Ama bahsettiğim gibi sizin bahsettiğiniz daha geçmişten, tarihten hani e, e, ve Ben evet öyle düşünüyorum. Çünkü bizde yoktu. Tamamen özgün çalışıyorduk istediğimiz tasarımı yapıyorduk. O konu çok, o çok güzel bir şeydi. Özgür olmak.
0: Ve sanıyorum senin yolunda tasarımdan gitti. Önce desteler, evet. sonra boyamalar. Karar verme anını nasıl değerlendiriyorsun? Açık Çünkü kese, <gülüyor> Yani rica <üzülürüm. gülüyor> <güzel> ederim. Çok <gülüyor> anlatacak <gülüyor> şey var. gibi biliyorum. hemen. Ama öyle bir karar verme anı vardır. Benim evet. yolum artık bu, bundan sonra bu. En iyi evet. yaptığım şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Beni en çok rahatlatan şeyin, evet. en çok mutlu olduğum şeyin bu olduğunu düşünüyorum dediğin an var mıydı? Yoksa... Bu yavaş yavaş ilerleyen bir süreç mi oldu?
1: Açıkçası aslında ortaokuldaydı bu bahsettiğiniz hı. şey. Ben ressam olacağım. O ne? Bu çok küçüktüm ben. Ee, i̇yi resim yaptığımı hissettim. Hı hı. Ee, ve sonra eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz beni yarışmalara sokunca aa dedim. Ben kötü değilim demek ki. Lisede devam ettim. Ya da ben yarışmalara... kadar iyiyim. Bilmiyorum, geliştirmek istedim kendimi ve bu yolda ilerleyince karar verdim. Lise 1'e gittiğimde kurslara
0: başladım. Artık ressam olacağım yolun evet, bu. Evet
1: evet, kesinlikle ressamlıktı yani. Ve kurslara gittim, çok erken hazırlandım hatta ben üniversiteye, hemen okumak istedim. İlk yıl başaramadım, kazanamadım. Çok normal karşıladı tabii bunu. Zor bir okul. O kazanılmayı Mimar ve Marmara Üniversitesi kazanılması zor okullardan. Hı hı. Özel okul değil tabii ki bir tabii de ki. onun verdiği devlet okulu olduğu için. E, ikinci yılında e, çok şükür kazandım. Okumaya başladım ama okurken müziğe çok fazla merak sardım. Nasıl oldu bu? Ya nasıl oldu bilmiyorum. Sesim güzeldi. Hı hı. Hep böyle kendi kendime şarkılar yapıyordum derken e, ben Murat Hasaray ile tanıştım. Besteci kendisi ve onunla tanışınca onunla görüşmeye başladığım şarkı söylemelisin, bestelerin güzel, daha çok sevdiğim yani hatta üniversitede 3. sınıfta falanken dedim ki tamam ben müzik yapacağım.
0: Ha o da başka bir karar olur. Sormayın (gülüyor) yani böyle bir şey yok yani.
1: Yani aşık ol. Yani sanat siz biliyorsunuz zaten bir aşk tamamen duygusal bir bağ. Öyle olunca da kapılıyorsunuz işte. E ben de kapıldım, müziğe kapıldım e, ve bu şekilde devam ettim derken artık arada uzun bir dönem vardı. Tabii ben bu arada çalıştım tabii ki, üniversite bitti, çalıştım desen tasarımı yaptım.
0: Hı hı. Yani bitirdiğin hı. bölümün e, işini yaptın. Tabii
1: yaptım, çok uzun bir süre olmasa da bir süre yaptım ama içim ya hep müzikte kaldı.
0: Aa, çok iyilik. Evet
1: aynen ve bıraktım. Yani bayağı o işleri bıraktım. Ve müzikle devam ettim. Yarışmalara katıldım. Beste yarışmalarına Aa, katıldım. Evet. 2-3 yıl kadar beste yarışmalara katıldım. Aslında güzel de gitti yarışmalar. Ve sonra eşimle tanıştım. Tabi provalar falan derken onun bir stüdyosu vardı. Eşimle önce onunla çalışmaya başladım. Çok uğraştım. Çok didindim. Çok zorlandım. Mücadele ettim. Müzik benim için inanılmaz bir mücadele dönemiydi. Çok Peki
0: bildik bestelerim var mı? Birileri tarafından söylenmiş bizim tanıdığımız, bildiğimiz besteler?
1: Ben kendim söylüyordum. Sahneye çıkıp söylüyordum. <gülüyor> sahne alıyordum. Evet. Ee, Anadolu yakasında sahne alıyordum. Orada benim şarkılarımı bilen insanlar oluyordu, bir kitlem oluyordu ve ha, böyle evet bir şansım de. olmuştu. Ee, ve sonra tabii ki evlendim, çocuğum olunca da ee, bu arada da bir resim yapıyordum, onu geçmeyeyim. ya yani her zaman resim yapıyordum, ama çok iş olarak şey yapmıyordum. Bir hani. tür terapi. Ben öyle söyleyeyim aynı. Evet. Ee, ve sonra tekrar resim yapmaya e, maddi anlamda da e, bunu yapabileceğimi düşündüm, bir karar verdim ben daha doğrusu. Ee, müzik
0: mi resim mi kararım mı yoksa? Aslında
1: ben müzik mi resim mi bile demedim artık. Çünkü o müzik. Hmm. Üzdü beni ya. Ben öyle söyleyeyim. Hayır. Biraz üzdü beni. Böyle bir yara bende. Hatta yakınlarım hadi bir şarkı söyle bize şu anda bile daha yeni dediler. Bir yere gittik. Hadi sen de söyle bize ne olur Nihal dediklerinde. Lütfen ya bu bende bir yara. Bu konuyu kapatalım mı?
0: Ve yani küstün mü?
1: Birazcık üzüldüm. Ay <gülüyor> ya, ay
0: ya, ne acı.
1: Ay, birazcık üzüldüm.
0: Ama bir müzisyeni kaybedip bir resmi <gülüyor> kazandık. Ya, evet, ya
1: resim yapmaya devam ettim, ama devam ederken çok çalıştım. Hı-hı. Ya öğrenme adına çalıştım. Biliyorsunuz tabii ki bir Hı-hı. tekniğiniz var zaten eğitim almışsınız bir ama. Var, bir tarz var, yağlıtim biçiminde. Evet, biçimi. ben sulu boyayı çok seviyordum. Hı-hı. Hiçbir zaman yağlı boyya da akryliki çok pardon, akrilik Değil yapayım diye bir sevdam olmadı. Hı-hı. Sulu boyu hep çok sevdim, e, eğitimini de aldığım bir şeydi okul hazırlanırken ve e, e, çalıştım. Sulu boyumu geliştirmek için çalıştım ilk önce. İlk önce evde bir çalıştım, güzel bir çalıştım, sonra e, resim yaptım bol bol, e, çok iyi değildim, daha iyi oldum. Sonra kendi tarzım oturmaya başladı, sonra insanların neler sevdiğini görmeye başladım, paylaştığım zaman ne seviyorlar bakıyorum paylaştığımda. Ve insanların daha çok bu dünyada olmayan, hayal edebilecekleri, hmm, keşke orada olsaydım diyecekleri şeyleri sevdiklerini keşfettim. Hmm. Daha gerçeküstü şeyleri yani. Aynen öyle. Uzayda
0: bir plaj gibi yani. <gülüyor> yani her
1: şey olabilir. Her şey olabilir. Yani aklınıza getiremeyeceğiniz böyle bir yer, hayatta yoktur diyeceğiniz... Ben, çünkü öyle bir insan o çocukluğumdan biri, çok hayalperest bir insan olduğum için...
0: Bir dünyam var. E, çok, çok, onun... çok
1: gizli bir dünyam var. Ve onları kağıda dökebildim. Ne mutlu yani, sana. Evet, bunu kendi kendime çalışarak, e, düşünerek, hayal ederek en çok... E, ben bunu yapmak istiyorum dedim. Sonra insanların bunu sevdiğini gördüm. Ve evet, benim sevdiğim seviliyor. E, ve İnsanları hayal alemine götürebildim. Gerçekten bu aldığım mesajlardan bunu
0: gördüm. Resimlerinde de görüyorum. Ee, bildiğimiz şeylerin bilmediğimiz anlarda ve zamanlardaki duruşları var. Bildiğimiz ağaçlar, bildiğimiz sular ama bilmediğimiz bir zamanda, bilmediğimiz bir figürde duruyorlar. Bu tamamıyla senin anlatımınla ilgili bir şey ama aynı zamanda sen e, İstanbul'u da anlatıyorsun. Yani şehrin gördüğün, beğendiğin yerlerini de anlatıyorsun. Böyle manzara resimleri yapıyorsun ve sadece kendi manzaran değil yani aynı zamanda var olan manzaraları da yorumluyorsun. Peki bu sulu boyanın kağıt üzerindeki hep biz okullarda yapardık ve o kağıtlar hep bir buruşur şöyle bir <gülüyor> dalgalanır. <gülüyor> dalgalanır falan. Bunların önüne geçen teknikler var mı yoksa malzemeler var mı?
1: E, açıkça söylemek gerekirse e, malzemeler var.
0: Hı hı. Ama e, biraz pahalıdır onlar Biraz bu mı?
1: Pa- çok pahalı. Ne boyalar almak istiyorum ben de alamıyorum.
0: Ne diyorsun? Tabii yani? ki
1: yani e, kullandığım boyadan ve malzemelerden memnunum tabii ki ama daha iyileri var tabii ki. Ben onları da kullanmak istiyorum. E, zaten bana resim e, paylaştıktan sonra sorulan en çok sorulardan biri hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Hangi boyaları? Renkleriniz çok canlı. Hangi boyayı kullanıyorsunuz? Ya Benim kağıdım çok dalgalanıyor. Siz hangi kağıdı kullanıyorsunuz? Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum tabii ki. Elimden geldiğince hepsine mesajların hepsine geri dönüyorum elimden geldiğince. Hatta ne kadar hızlısınız bile diyorlar bana. Çünkü gerçekten çok yardımcı olmak istiyorum ve çünkü herkesin yapmak istediği şeyi yapmasını istiyorum. Çünkü o duyguyu biliyorum. Hı hı. Çok güzel bir duygu. Ee, kağıtlar mesela 300 gramdan aşağı kağıt kullanmamaya çalışın diyorum.
0: Ha onun gramajı tabii, var.
1: Tabii tabii var daha yüksek gramajları var ama gittikçe fiyat dediğiniz gibi artıyor.
0: Ne oldu yarım kilo kağıt mı var? <gülüyor>
1: yani yani fark yani. Ne diyorsunuz ya? Şey var yani 600 gram. Mesela sergi için kullansanız bunu daha iyi ama ger- mesela benim yaptığım resimler için gerekli değil. Hı hı. Ama çok sulu sulu boya çok sulu çalışan insanlar vardır. Hı hı hı. O insanlar için biraz daha kalın gramajlı kağıt kullanmak tabii ki
0: yani Daha kağıt hem boyayı emecek hem de bel vermeyecek.
1: Pamuklusu var, koton yani böyle çeşitleri var tabi ki Fanteziler mi? Bir var. <gülüyor> ee, mesela ben bir defter alıyorum. Muhtemelen. 12 sayfalık ya da 20 sayfalık defter Hı-hı. olarak alıyorum ben bazen. Kullandığım boyutlar net benim çünkü belli. Çok büyük çalışmıyorum. Sulu da sevmiyorum büyük çalışmayı. Ee, yani onun bile, o defterin bile... Yüzü yok 25 koton. Yok bir sürü çeşidi var yani şimdi. Onların o kadar çok geniş bir skala ki sanatlı şeyi zaten bir giriyorsunuz o dükkana.
0: Kendinizi teknik kaybediyorsunuz.
1: Ama. İlk boya aldığımda 12'yi kalıyorum. Ay diyorum yetmiyor. Hadi 24'lük. Sonra 36, ben 48'li alayım. O hep daha çok istiyorsunuz.
0: Çünkü onların karışımından elde edeceğiniz renkleri biliyorsunuz. Tabii ne kadar
1: çok geniş bir skalası olsa o boyanın Hı. siz karıştırıyorsunuz o boyaları.
0: Peki Muhakkak. şimdi tamam işin gel şöyle bir şeyini değerlendirelim. Bir tane kağıt alıyorsun bir para veriyorsun. Sulu baya alıyorsun fırça alıyorsun bunlara para veriyorsun. Hatta kullandığın suya bile para veriyorsun.
1: E, tabii Sonra yani. bunları bir araya
0: getiriyorsun. Evet. Ve o başka bir şey oluyor. Evet. Yani bu verdiğin paranın çok daha üstünde hatta çoğunu belki de satamadığın kıyamadığın şeyler. Hı
1: hı.
0: Bu nasıl oluyor?
1: Yani ee, kıyamadığım. Var mı? Açıkça söylemek gerekirse şöyle olunca mesela unutmadığım birkaç şey var bir müşterim bir resmi çok beğenmişti çok istiyorum dedi Aha. ama bütçesi ona yetmiyor hı hı. ama o kadar istiyor ki onu o kadar bana geçirdi ki yani lütfen Nihal Hanım hani benim olmalı eşime söyleyeceğim böyle artık o kadar istiyor ki bayan ya bu sizin olsun ya dedim. Yani çünkü gerçekten bir resmi o kişi çok istiyorsa ve bunu size geçirebiliyorsa o onun olsun zaten. O onun evinde olsun. Ben biraz öyle düşündüm, öyle, e, öyle hissettim. Onu istediği e, meblağda verdim o resmi. Çünkü o onu gerçekten istiyor. Öyle olunca kıy- kıyamadım olmuyorum. Çünkü gerçekten i̇yi o isteyen iyi, kişinin iyi. evet evin, evinde. Ama çok şey olmuyor sıkıntı. Ya, bir şey öğrenmek için.
0: istiyorum. E, peki e, şimdi tamam hani bizim sulu boyayı yaptıktan sonra kağıdımız düzgün durdu. Boyamız evet. gayet yerinde durdu. Hı-hı. Peki bu kimyasal bir şey sonuçta evet. nereden bakarsanız bakın. Bir süre sonra bu boyaların uçması kağıdın tekrar bel verebilme ihtimalleri var mı? Çerçeveli etmesek bile.
1: Yani e, bir kere e, çok güneş ve aydınlığa şeye maruz kalmadığı sıraca ben çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben yaşamadım, benim evimde resimlerim var ama çerçeveli olarak varlar tabii. tabii. Çerçeveli olunca zaten bir sıkıntı ya da bir sorun olduğunu düşünmüyorum, olmuyor yani. Ben Kendi evimdekiler de olmadı en azından, duruyorlar yani. Biraz da kullandığınız boyayla da alakalı olabilir, mesela benim kullandığım boya çok pigmentli bir boya. Yani canlı renkleri hmm. olan bir boya, bayağı canlı canlı bir boya. Biraz daha şey kıvamında, krema kıvamında diyorum ben ona. Tamam. Biraz daha krema kıvamında bir boya. O yüzden canlı renkleri olduğu için ben onda öyle bir şey yaşamıyorum tabii ki. E bir de çerçeveletiyorsunuz tabii, üzerine cam oluyor. Ben sadece şey diyorum, güneş çok görmemesi bence doğru olan o. Yani çok güneşi görürse çünkü solma her şeyde solma yapar zaten ya güneş. Halılarda bile biz eğitim aldığımızda bize görüyorduk biz, onu bize güneş söylüyorlardı. Yakın. Tabii güneş onu soldurur. Yani o, onun olmadığında için sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Bunu bana soruyorlar. Benim bu konuda bilgim bu kadar yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen.
0: Peki e, hep merak ederim yaparken keşfetmek. Sanatta çok özel bir şeydir. Hı hı. Belki biliyorsundur ama hiç uygulayamamışsındır. Ama duymuşsundur. Fakat bir an yaparsın ve onu anlamışsındır artık. Onun öyle yapıldığını. O teknik rengi, olarak. Teknik olarak. Böyle anlar yaşıyor musun Nesil'i yaparken?
1: Evet, yaşıyorum. Yapmak isteyip yapamadığım şeyler de var zaten.
0: Ne kadar güzel, Tabii ki ne kadar yani. iyi bir
1: sanatçı olursanız onu ki hiçbir zaman zaten ben Sezen Aksu'nun bir sözü vardı. Hiçbir zaman tamamım demeyeceksin diye, hiç unutmam onu. Beste yaparken de tamam ben Sanat bu konuda şey çok ama. iyiyim. Evet. Ya olanacak de, bir iş seçmedik
0: de, biz. Işte, <gülüyor>
1: e, aynen öyle, e, heyecanlandıran şey de bu zaten insanı resim yaparken, şarkı söylerken ya da beste yaparken insanı heyecanlandıran her zaman daha var. Daha çok şey çok var. Çok ilginç demek.
0: bir şey söyleyeceğim sana. Belki biliyorsundur. İspanyollarda bitmemiş sanat eserine çok güzel gözle bakıyorlar. Bir sanat eserinin bitmemiş hali en güzel hali. Bittikten sonra artık o tarih oluyor. La Sagrada kilisesinde, Barcelona'da Hala çalışıyorlar kilisede. <gülüyor> yani bir türlü bitirmiyorlar kiliseyi. Hı. Orasını yapıyorlar, burasını yapıyorlar.
1: yapıyorlar. Şahane bir sanat
0: yani. eseri aynı zamanda mimari olarak evet. da içiyle dışıyla apaydı ve onlara ona inanmışlar. Yani bir sanat eserinin tamamen bitmiş olması onun müzelik yapıyor. Hı hı. Ama sürekli çalışıyor olması o sanat eserinin. Ee, John Foulds diye bir yazar vardır onun hı hı. The Magus Büyücü diye bir kitabı vardır. Ölene kadar yazdı kitabı. Ya yani kitap hiçbir zaman bitmedi onun için. Yazdı, tekrar yazdı, araya sahneler ekledi, yazdı, sonunu değiştirdi, yazdı. Ölene kadar kitabı yazdı. Çok ilginçtir bu. Ben de buna inanırım mesela. E, sanatın tamamen bitmiş halini ben de çok şey bulmam.
1: Bazı resimler çekici de bulmam. Evet.
0: Var mı böyle sen de bakıyor musun sanata?
1: Evet evet kesinlikle bazı resimlerimde böyle kalsın dediğim çok oluyor zaten.
0: Peki seyircilerimiz bu güzel çalışmaların en azından küçük fotoğraflarını, evet. <gülüyor> kendi işte aletlerinin, kendi kompütürlerinin ya da telefonlarının büyüklüğü kadar nasıl algılayabilirler? Nerede görebilirler? Instagram'daki sayfanın adresi nedir?
1: Instagram'da Nihal Tecimen Çifter olarak var Nihal TCMN Instagram'da zaten o görebilirler. Hı hı. Ben fotoğrafları da çekerken ayrıntılı fotoğraflar çekiyorum.
0: Ölçü veriyor musun?
1: Tabii bütün özelliklerini yazıyorum. Yani şey sulu boy olduğunu, kağıt ölçülerini çerçeveli ise çerçeveli şekilde ölçülerini. Hı hı. Eğer genellikle çerçeveli etmiyorum. Yani istek üzerine çerçeve yaptırıyorum. Hı hı. Çalıştığım yerler var zaten.
0: Çerçeve üzerine.
1: Tabii tabii çerçe- çalıştığım çerçeveciler var yani özellikle e, çünkü ben yaptığım eserlerde e, şey var e, ayrıntılar var, biraz canlı, e, bazen karışık. O yüzden genellikle sadelikten yanayım çerçeve konusunda zaten hep bütün bilgilerini ben e, sayfamda zaten yazıyorum. E, eserin ismi, hikayesini.
0: A, evet, ya? altlarını,
1: hikayelerini. Hepsini yazıyorum. Hepsinin var. Yani hikayelerini sadece bir resme
0: sahip olmuyorlar. Onun öyküsüne de sahip oluyorlar. Tabii tabii oluyorlar.
1: çok bakıyorlar, ilgileniyorlar, okuyorlar. Ve ondan etkilenip e, şey yapan, e, etkilenip resme bakan çok insan var. Çok önemli hikaye. Çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Ben ne hissediyorsam onu yazıyorum.
0: Biz genellikle e, sanatçıları... Sanat emekçilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz hı hı. hep. En çok zorlandıklarımız da ressamlar oluyor. Ressamları bir araya getirip onlarla herhangi bir e, aktivasyonun içine girmek çok zor bizim için. İşte oyuncular bir araya geliyorlar, yazarlar evet. bir araya geliyorlar. Evet. Çeşitli meslek grupları, sanatla ilgili meslek grupları. İşte kameramanlar yan şeylerde mesela kameramanlar gelip ekip kurabiliyorlar. Fakat çok zorlanıyoruz ressamlarla ilgili bunu yapmak konusunda.
1: Bir araya getirmek derken...
0: Yani onlarla birlikte ne bileyim işte bir dernekleşme, <gülüyor> hani sesini duyurma, ihtiyaçlarını evet. belirtme, evet. bir muhatap olma, muhatap bulma karşındaki konusunda çok zorlanıyoruz ressamlarla. Neye bağlıyorsun bunu? Çok bireysel bir sanat olmasına mı?
1: Biraz ona bağlayabilirim. Biraz da içe dönük... Olabileceği ihtimali daha yüksek ressamların bazı ressamlarda tanıdığım ressamlarda öyle bir durum var yani bazı içe dönük insanlar olabiliyorlar zaten o yüzden resim yapıyorlar o bir dışarı çıkıyor o resimlerde belki bundan da kaynaklanıyor olabilir hı hı. E, ve böyle bir şey ben de gerçekten ne duydum açıkça söylemek gerekirse tek e, toplanma yerimiz diyeyim toplanma yeri de galeriler sergiler galeriler sergiler, <gülüyor> Karma sergiler. E, yani evet e, bu olabilir e, onda da zaten ilk gün bir sergi açılışı olduğunda zaten bir araya geliyorsunuz. Ondan sonra bir araya gelmiyorsunuz açıkça söylemek gerekirse. Ben mesela bir sergiye katıldım, karma sergiye katılmıştım. Her gün gittim oraya. Her gün gittim. Çünkü biri gelir tanışmak istiyor. İyi ki de gitmişim. Gerçekten öyle oldu. Nihal Hanım orada mısınız? Biz geliyoruz. Nihal Hanım sizi de görmek istiyoruz. İyi ki de gitmişim.
0: Peki bireysel sergi mı mıyız?
1: Yok açmadım.
0: Böyle bir amacın var tabii ki evet, anladık böyleyle. Evet
1: var. Açmadım. Açmaya cesaret edemedim, çok çalışmam gerekiyor. Benim resimlerimin küçük olmasıyla alakalı bu durum birazcık. Hı. Şimdi bir sergi salonunu, sergi açmak için, ki bireysel bir sergi açabilmek için o tabii ki alanı bir doldurmanız gerekiyor. E, tabii ki. Evet, o da genellikle büyük resimlerle daha Hı. mümkün olabiliyor. Ama benim e, boyutlarım çok büyük değil yani en büyük boyutu 50 santim benim mesela diyelim yani 35'e 50 diyelim ki. Öyle olunca resimler tabi bunlar çerçevelerle büyüyor tabii ki. Bir 70 santim kadar olabiliyorlar ama e, alanı çok doldurabilecek o sergi alanı çok doldurabilecek. Bilecek resimler değil, o yüzden çok çalışmam lazım. Yani çok
0: fazla o sergi için çok resim çal- üretmek e, çok lazım. Çok
1: resim üretmem lazım. Peki, Aynen.
0: Hiç denedin mi daha büyük çalışmayı?
1: Denedim. Keyif almadım. Değil mi? Hı-hı. Ben e, çünkü yaptığım çalışmalar daha küçük küçük minik evler var, işte minik yapraklar var, insanlığı yapıyorsam ki çok figürü yapmam ama miniktir, arabalı, yani her şeyi küçük küçük yapıyorum daha böyle. Evet sanırım okuduğum bölümle de alakalı bu. Ee, bu yüzden onlar kağıt büyüdükçe o evler büyüyecek. <gülüyor> ben e, daha zor çalışmayı mı seviyorum bilmiyorum. Ee, o yüzden küçük çalışmayı, küçük derken de çok da küçük değil aslında. Ama e, bu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. E, böyle de seviliyor. E, büyük isteyen olmuyor mu? Oluyor tabii ki ama e, bu şekilde devam ediyorum şu anda. Peki
0: çerçeve bir tür dayatma değil mi? Yani bu resmi, bu çerçeve çok güzeldi. Senin evinde bu çerçeveyle bu resim o duvara uymayabilir. Zaten
1: öyle olmuyor. Ben mesela o yüzden çerçeveleri yaptırmıyorum. Hı. Birincisi kendi yapmak isteyen insanlar oluyor. Kendi evine göre ya da kendi iş yerine göre ya da çocuğunun odasına göre. Tabii ki. Ee, ama e, şöyle şey de var, benim elimde seçenekler de var zaten. Çalıştığım yerler de var. İsteyen olursa bazı çok çalışıyor. Mesela profesör bir müşterim var, ben çok çalışıyorum siz yaptırır mısınız diyor. Bana gösteriyor ofisinin, fotoğraflarını gönderiyor. Buyur, ben de buyur. ona bakın bu böyle böyle sade, bu tür e, gösteriyorum bunları yaptırdım, aa çok güzel diyorlar. Size bırakır bazısı, ben size güveniyorum tamamen size bırakıyorum diyor. Hı-hı çok bir sorun yaşamıyorum. O konuda hiçbir sorun yaşamadım açıkçası. Sadece kargo olayında sorunlar yaşayabiliyorum bazen. E, kargo şirketleri çok şey e, nasıl diyeyim size e, dikkatsizler bazen. Kırıyor, kırıyorlar camlarımı kırıyorlar. Çerçevelerimi kırıyorlar bazen. Evet. O kadar özeni ben paketlemeye bile ayrı bir masraf
0: yapıyor. E, tabii ki, tabii ki.
1: Ee, paketlemeye çok özen gösteriyorum. Ama arada bir nadir de olsa maalesef bu tip sorunlarla karşılaşabiliyorum.
0: Niye? Yani, sen acaba sergi geziyor musun? Sen acaba çünkü şimdi annesinin ve işte çocuğun bakımıyla da bir yandan uğraşıyorsun. Aynı evin içerisinde sulu boyuna uyuduğunda işte o oynarken sen de kendi resmini uğraşabiliyorsun ama evden çıkıp da sanat eseriyle sen de ilişkiye geçebiliyor musun? Karma sergileri, katıldığın karma sergiler haricinde. Ne oluyor, ne bitiyor? Nasıl nasıl bakıyorsun onlara?
1: Ben de şöyle oluyor. Kadıköy'e gittim diyelim ki yürüyorum. Orada bir karma sergi olduğunu biliyorum. Muhakkak girerim. Hı hı. Ee, gezerim. Almak istediğim şeyler de olabiliyor. Ee, e, onun dışında haberim varsa eğer. Yani özellikle ben hani diyorsanız özellikle takip ettiğin... Ee, şey varsa hayır. Açıkça söylemek gerekirse öyle bir vaktim tabii ki de olmuyor. Ee, oğlumla ilgileniyorum. Resim yapıyorum. Evimi geçindirmeye çalışıyorum. Yemeğim, suyum her şeyi ben yaptığım için tabii ki ee, vakit bulabildiğimce evet. Ee, yolumun üzerinde görüyorsam muhakkak girerim. Geçenlerde bir alışveriş merkezinde mesela 23 Nisan için gördüm. 23 e, müzayede vardı. Ee, gezdim çok hoşuma gitti. Hatta çok güzel birkaç eser beğendim. Hemen baktım nasıl bu eser benim olmalı diye. Böyle şeylerim var. Yani mesela resim almayı seviyorum. Yani e, evimde e, asmayı çok seviyorum. Yani, hmm. Evet Kendi resimlerimden çok eskiden yaptığım anısı olan bir resim aslında. Onun dışında kendi evime resim yaptığım yok.
0: Ama başka resim, evet, resimlerin resimlerini alıyorsun, topluyorsun. Evet. Bu aynı zamanda ticari bir şeydi. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani. Ee, sen o resmi alıyorsun, o resme diyelim ki işte 5 lira verdin hı hı. ama o resim bir nedenle ötürü ressam çok hızlı bir ilerleyiş e, gösterirse bir anda bambaşka bir rakama doğru gidiyor. gidiyor. Sanat simsarları bununla çok fazla evet. uğraşıyorlar. Evet. Mesela e, ne yapıyorsun başka sanatla ilginle mesela okuyor musun, roman mı okuyorsun, ne yapıyorsun, televizyon mu izliyorsun, film mi izliyorsun? E, bu, bu, yani kendini nereden besliyorsun? Asıl onu anlamaya çalışıyorum.
1: Valla ben size açıkça söylemek gerekirse... E, Kendimi beslediğim yer çocukluğum benim. Ben öyle cevap vereceğim size. Hmm. Yani farklı bir çocukluğum vardı. İçe kapanıktım. Hmm. Çok fazla derslerimde bile. Edebiyatım her zaman iyiydi. Hmm. Yani okuldayken de iyiydi. Ama onun dışındaki derslerde özellikle merak etmediğim diyeyim daha doğrusu. Hmm. Ortaokul, lise yıllarında kafama koyup hayal kuruyordum ya da resim yapıyordum yani böyle çok iyi bir örnek değilim bu konuda yok, ama yok.
0: Yani, e, bir yerde çok bir
1: şey vardı evet hani e, kitap okumak evet çok güzel bir şey tabii ki de okudum ama benim tercihim nedense müzik yapayım şarkı söyleyeyim resim yapayım daha çok e, ne kadar vaktim varsa bunları yapmak sanatın bu dallarıyla ilgilenmek diyeyim daha doğrusu hı hı. E, ama dediğim gibi benim esas yaptığım resimlerden tutun, bugün böyle olmam, nereden esinlendim, nereden geliyor bunlar, her şey benim çocukluk dünyamdan geliyor.
0: Ama bu zaten bütün sanatla uğraşan insanların hayatının kısa bir özetidir. Genellikle böyle anlatmayabilirler, böyle söylemeyebilirler ama en iyi sanatçılar her zaman kendi çocukluğunu ve anılarını cebinde taşıyanlardır. Evet. Bu çok çok anlaşılır bir şey ve aslına bakarsan sanatla uğraşan bir insan için de sıradan bir şey. Yani orada kaldım. Hepimiz sizin çocukluğu çok şeyi belirliyor. Ana vatanımız diyebiliriz çocukluğumuz için. Ve o ana vatanımızda rahatça dolaştığımız, kendimizi rahatça ifade ettiğimiz sanat eserlerini yaratıyoruz. Oradaki sözümüzü, orada söyleyemediğimiz, içimize kapanıkken söyleyemediğimiz ya da orada arkadaşlarımıza anlatamadığımız şeyleri işte kağıda döküyoruz. Anlatıyoruz bir şekilde, bir tür ifade etme yöntemi, bir tür de terapi. Ne dersin?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ee, ben zaten e, halen daha var. E, o hayal bitmiyor. Yani o <gülüyor> halen daha, o hayalleri e, ben kuruyorum. Mesela gitmek istediğim uzak yerler var. Acaba yaşarken gidebilecek miyim? Acaba ben e, bunları çok düşünüyorum. E, bir gün bu dünyada olmadığımda, bir gün gittiğimde bu dünyadan acaba belki gittiğim yerde görebilecek miyim? Gittiğim yerde acaba böyle olabilirler mi? Resim yaparken hep bunları düşünüyorum zaten. Hmm. Evet, e, ben buralara gitmek istiyorum. Ben oralarda olmak istiyorum. Ben niye orada olamıyorum? Bu çok var bende mesela. Hmm. Niye böyle yerler yok bu dünyada? Ya da varsa ben neden gidemiyorum? Param olması lazım. Hmm. Neden benim param yok? Çünkü ben resim yapıyorum. Çünkü ben çok çalışmam gerekiyor. Benim çok çalışmam gerekiyor. Yani her şey biraz vadiyata bakıyor. Hmm. Benim birazcık Görmek istediğim yerlere gidebilmem. Ben deniz aşığı bir insanım. Öyle söyleyeyim. Çok fazla. Yüzmeye çok meraklı bir insanım. Deniz aşığı bir insanım. Öyle deniz aşığı derken böyle hafife alınacak derecede değil. Suya girip çıkmayanlardan ben. Öyle söyleyeyim. Ve berraklığı, şeffaflığı çok seven bir insanım. Denizde de aynı şekilde. Ve yaptığım resimlerde de genellikle hep o geminin alt kısmı gözükür. Mesela gemi yapıyorsam. Geminin alt zemini, o şeffaflığı orada her zaman vermişimdir. Girdiğim denizde öyle olmalı. İşte benim o hayalimle gitmek istediğim yerlerde öyle yerler. Ve böyle yerler var. Var. Ama çok uzaktalar. Ve <gülüyor> <gülüyor> ben gidemiyorum. Öyle yani
0: söyleyeyim. gidemediğin yerleri kağıda getiriyorsun. Evet. Önce aklına getiriyorsun. Tabii biraz daha, daha kendi
1: kağıda. hayal gücünü kullanarak öyle söyleyeyim.
0: Ee, yıllar önce bir uçak yolculuğunda bir şey okumuştum. Beni çok etkilemişti çok çok zengin birisiyle röportaj yapıyorlar ve o zengin kimse, şimdi ben tabii çok para sahibi olduğum için bunu söylediğim zaman insanlar bana burun kıvırarak bakacaklar, dudak bükerek bakacaklar ama gerçekten inandığım bu demişti. İnsanca yaşayabilecek kadar paran olduktan sonra mutluluk bir tercihtir demişti. Öyle bir cümle sarf etmişti. Ben çok beğenmiştim bunu. Hayatımda böyle çok etkilendiğim şeyler çok basit bir anlatım. Yani i̇nsanca yaşayabilecek kadar paran olduktan sonra mutluluk bir tercih. Evet. Yani sonuçta umuyorum ki hepimizin özellikle sanatla uğraşan insanların zaten büyük beklentilerimiz yoktur insanca yaşayabilmek dışında. Öyle. Aynen. Onu, onu yaratabileceğimiz bir dünya, hayalini kurduğumuz, umduğumuz, düşlediğimiz dünyayı yaratabilme gücü en azından bizde var. Çünkü... Biz onun sözünü söylüyoruz, o dünyanın sözünü söylüyoruz. Sen rengini, görünümünü çiziyorsun. Biz de sözümüzle bir şey çizmeye çalışıyoruz, evet, anlatmaya aynen. çalışıyoruz. Çok
1: güzel ifade ettiniz.
0: Aynen öyle. Umuyorum ki hepimiz gerçekten inandığımız, sevdiğimiz, çocukluğumuzda yaşattığımız o dünyaya sahip çıkmayı sürdürebiliriz. Çünkü umut, bizi hayata bağlayan tek şey umut. Belki biz yapamıyoruz, belki biz gerçekleştiremiyoruz umudumuzu ama umudumuzu da koruyoruz. Evet. Düşlediğimiz şeyler gerçekleşmese de umudumuzu koruyoruz. Aslında dünyaya bir çocuk getirmek de bunun bir göstergesi değil mi? O daha iyi bir dünyada yaşayabilsin diye evet. çabalıyorsun. Evet. O daha iyi, benden daha iyi olsun diye. Genellikle öyledir bizim toplumumuzda Tabii. özellikle. işte Hı. Ben yapamadım o yapsın, ben yaşayamadım o yaşasın tarzı bir evet. biraz da kendini yoksayarak, kendi ömrünü heba ederek yapılan bir şeydir ama ben varım, benim de bir hayatım var. O da benden görecek hayatını evet. yaşamasını ve o da benimle birlikte gittiği yere kadar gidip benden sonra kendi çocuklarını bu hayal, bu umut çerçevesinde yaşatacak diyoruz. Sanatı yapmamızın da galiba başka bir anlamı yok.
1: Özgürlük. Yani açıkçası söylemek gerekirse ben mesela geçmişte yaşayamadığım yaşadığım kısıtlı bir hayat vardı. Özgürlük. Çok özgürlüğe yetiştirdim. Ee, o yüzden e, benim için özgürlük çok önemli ve çocuğuma ilk...
0: A- Açılamaya çalıştığım evet, ilk şey bu. Ilk
1: şey, şu anda da öyle bıraktım. Evin çok dağınıktır benim. Hı-hı. Bırakıyorum. Yani annem bana kızıyor. <gülüyor> Kızım niye bu kadar dağınıksın? Hı-hı. Ama ben aslında onun hepsini ona bırakıyorum. Bıraktım. İstediğini yapsın istiyorum. Bırakın dağılsın. Ben, ben öyle düşünüyorum şu anda. Çünkü e, kafa olarak da öyle. Ee, fiziksel olarak da öyle, dalsın istediğini yapabilsin Hı-hı. ve gerçekten de çocuğun öyle bir çocuk.
0: Yani bir parçada tabii e, bizden gördüklerini yapıyorlar aslında bakarsan. Yani bizim yaptıklarımızı yapıyorlar. Bizim söylediğimizi pek yapmazlar. Çocukların öyle bir özelliği var. Bizim de bir temel özelliğimizdi bu. Hı-hı. İşte yani çocuğum şunu yap çocuğum bunu yap dediğinde o asla bunu yapmıyor. Çünkü o senden ne görüyorsa onu yapıyor. Hayat algısı tamamen senin yaptıkların üzerine kurulu. Babasının, annesinin yaptıkları üzerine kurulu. Hepimizde vardır ya özellikle 30 ile 40'lı yaşlar arasında çok fazla ortaya çıkan işte şimdi babam gibi oldum, şimdi annem gibi oldum, bak bu hareketim annemi, bu hareketim babama benzedi. O hep şeyden geliyor. Onlara öykülmekten geliyor. Baba olmayı, erkek olmayı babadan, işte anne olmayı, kadın olmayı anneden öğrenen çocuklar onları rol modeli olarak gördükleri için bütün hayatlarını bunun üzerine, bu e, davranış bütünlüğü üzerine kuruyorlar. Onun için yani e, çıplak ayakla çocuğuna terliklerini giydirmenin hiçbir anlamı yok, yok. senin ayağında çıplaksa. <gülüyor> evet, Ayrıca senin ayağında terlik olması lazım evet. ki ve bir şey söylemeye de gerek yok, o bir süre sonra terliğini giyecek.
1: Evet, aynen öyle. Yani düşünsene şey hayatı gelmezsin. boyunca
0: çocuğunun yanında hiç kitap okumamış, hiç ders çalışmamış ya da bir şey üzerine çalıştığı görülmemiş bir ebeveynin çocuğuna sürekli ders çalış, ders çalış. Demesi kadar Havanda su dövmek.
1: Evet, şimdi bizim çocuğumuz sanatçı evinde büyüdüğü için tabii bizde kocaman, eşim çok kitap okur. Hı hı. Kocaman bir kütüphanemiz var zaten. Onun içinde büyüyor. Salona koyduk onu. yani Hep birlikteyiz. İşte eşim tabii ki bu pandemiden dolayı işin, işini eve taşıdı. İşi devam ediyor tabii ki ama evde yapmaya devam etti. Hala o şekilde. Biz Aranje mi
0: yapıyor yoksa?
1: Kendi prodüksiyon şirketleri hı. var ve aynı zamanda çalışıyor. Müzisyen bas gitar çalıyor, ee, devamlı olarak <gülüyor> bas gitar çalıyor yıllardır. Ee, tabii çocuğumuz böyle büyüyor, ben resim yapıyorum, ee, onu görüyor, karşımda oturuyor, benimle resim yapıyor. Ee, babası e, müzik yapıyor zaten, o da yanında yani bu böyle bir şekilde büyümesi zaten onun için yeterince hem özgür e, hem de mutlu büyüyeceğini düşünüyorum. Zaten çok dış dünyaya açık bir çocuk yani inşallah da öyle gider ya, umarım.
0: Umarım onlara daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakırız. A
1: i̇nşallah.
0: Umudumuza sahip çıkalım yeter. İnşallah. ya çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Katıldığın
0: için seni tanımdım ki çok teşekkür ederim.
1: Ben çok memnun oldum. Çok de. Çok sağ olun. Ben
0: de. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Nihal Tecimen'de. Estekar, müzisyen ve aynı zamanda asıl mesleğiyle ressam. Bugün resim konuştuk. Resmin insan hayatındaki önemini konuştuk. İfade etmekteki insanın kendini ifade etmesindeki önemini konuştuk. Umuyorum siz de benim kadar bu programdan keyif almışsınızdır. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sevgiler, selamlar.